0: Hola, hola. Estamos felices porque estamos estrenando Comunidad Radio Sabia. Les invitamos a unirse en nuestra página web www.radiosabia.com. Así recibirán nuestro newsletter con cada nuevo episodio, con recursos ampliando el tema tratado y con nuestros recomendados Radio Sabia. Gracias.
1: Los campesinos somos hombres, mujeres, niños, todos aquellos que tenemos esa, esa relación directa con la semilla, con la producción, con la siembra, con la tierra. Que tenemos todas unas costumbres y una cultura ligada al campo, ligada a que nuestra vida gira en torno a esa relación que tenemos con la tierra, a una relación de respeto a esa relación de integralidad con la misma. Ser campesinos es reconocernos todos y cada uno de nosotros como personas que queremos, que amamos, que soñamos, que nos pensamos un campo tranquilo, un campo que nos brinde alimentos, que nos brinde vida. Somos, somos seres humanos. Desde el campo y para el campo y pensando siempre en el campo. Por eso nos llamamos
0: campesinos. Radio Sabia, relatos de cuidado y sanación del cuerpo territorio.
2: Un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
0: En esta temporada 1 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres y comunidades guardianas y defensoras territoriales.
2: Testimonios de resistencia, sanación y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitika Virama. Yo soy Daniela Fonten y les estaremos guiando en esta travesía. Desde hace miles de años, las semillas han acompañado al ser humano, quien las ha cuidado, cultivado, conservado e intercambiado para asegurar así su nutrición y supervivencia. Cada semilla contiene en sí misma milenios de evolución de la naturaleza y siglos de trabajo de agricultores. De la diversidad y la libertad de las semillas depende la estabilidad y resiliencia de la tierra y de sus habitantes. Los guardianes de semillas son así guardianes de la autonomía, de la soberanía y de la sabiduría ancestral de los pueblos y de su relación con la tierra.
0: En este episodio hablamos con Jimena Hurtado, educadora popular en la región del Cauca, Colombia, y miembro del proceso campesino y popular de la Vega Cauca en el Macizo colombiano. El Macizo es un territorio montañoso en los Andes, abundante en agua y biodiversidad, donde nacen los principales ríos del país. Sin embargo, este territorio se encuentra amenazado por la incursión de la minería a pequeña y gran escala y en la actualidad una gran porción del territorio está concesionado a empresas mineras. Es desde este contexto que Jimena nos habla de la molando sabiduría, un proceso de defensa y cuidado del territorio desde el fortalecimiento de la identidad campesina, la autonomía y la soberanía alimentaria.
1: Bueno, mi nombre es... Yudi Jimena Hurtado Otero, yo soy hija de, de padres campesinos, orgullosamente. Soy docente en una zona rural, soy oriunda de, de Caldono, Cauca y pues, actualmente pertenezco al proceso campesino y popular del municipio de La Vega. Amolando Sabiduría es un espacio educativo que está dirigido por campesinos donde compartimos pues nuestras experiencias, nuestros saberes y todo lo que es pues concerniente a nuestro hacer diario desde una forma o un aprendiz eh, del aprender haciendo. Del, del compartirnos desde nuestras experiencias y desde lo que podemos contar con, con nuestra voz y con nuestras manos. Por eso, eh, desde Amolando, desde lo que nos hemos pensado, desde la soberanía alimentaria, desde la agricultura orgánica y desde apostarle a una economía propia, pienso que es una forma de, de resguardar y de quedarse en el territorio. ¿Por qué? Porque son espacios donde nos permite tener esa conciencia esa conciencia de, de entender el quiénes somos, de entender nuestras raíces, el entender de, de dónde venimos y asimismo el poder realizar acciones que nos permitan seguir construyendo para podernos eh, quedar ahí. En el corregimiento de Albania, en el municipio de La Vega, uno se despierta y eso es un paraíso completo. Uno sale y mira alrededor montañas, árboles, eh, por donde usted camina en el territorio de la vega, mira agua, mira vida, mira, mira aire. Entonces es un territorio muy rico en biodiversidad, muy rico en agua y eso pues lo tienen, mira miran muchas, eh, muchas multinacionales y pelea de tigre con burro amarrado. Ya hace mucho rato que, que, que vienen ellos queriendo quitarnos el territorio, que quieren sacar pues eh, minerales, sacar el agua, eh, hacer, quieren hacer una represa, bueno, cantidad de cosas. Esa La herida más latente es el daño que le quieren hacer al territorio. Si nos sentimos como uno solo, ¿sí? Entre territorio y nosotros, entonces esas heridas, cualquier daño que le quieran hacer, es deber de nosotros eh, no permitir que eso pase. No permitir, hasta, hasta el momento, pues no, no ha sido, digamos, de una forma muy dura. Porque es precisamente la, la organización la que no lo ha permitido, la fuerza de, de mujeres, hombres, niños, mayores que ha estado ahí, que no ha permitido que, que se dé. Y creo que esa forma de, de, de sanar es seguir, es seguir pensándonos nosotros, en forma armónica con el territorio seguir pensándonos en que podemos estar ahí, en que queremos estar ahí y ser tercos ser tercos creo yo porque porque se vienen y se avecinan muchas cosas feas y, y dolorosas, pero que, que sé que va a ser posible que digamos que el miedo no nos venza
0: Aproximadamente un 60% del cuerpo humano es agua, somos seres líquidos. En nuestra sangre, oxígeno, nutrientes, sales, minerales para alimentar las células. También plaquetas anticoagulantes para cicatrizar las heridas y glóbulos blancos que nos protegen de organismos externos. La sangre transporta, regula y conecta. Son los ríos la sangre de la Tierra y es lo que sus aguas transportan, un reflejo de la salud del planeta.
3: Que me quieto el río, porque yo si no, no respondo Deje sana la loma, porque se le va bien hondo el machetazo Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta Ay, usted no es ningún santo calavera Yo creo
1: que la, la clave más grande es el amor el amor que se le tiene a la vida y el amor que se le tiene al territorio esa es como la clave más grande, no hacer esa separación o sea sentirse como uno solo somos uno solo cuerpo y territorio entonces se hace necesario defenderlo se hace necesario de que no cualquiera lo, lo, lo toque y lo dañe Creo que es eso, es, es esa berraquera, es ese amor que se tiene por, por ese territorio. Es el privilegio de estar en una zona tan mágica eh, que no se quiere que se dañe, que no se quiere que se pierda, porque se sabe, porque hemos tenido la posibilidad de, de, de encontrarnos en otros espacios donde nos han contado cómo quedan los territorios de devastado y eso no se quiere para la vega eso no se quiere para el macizo colombiano es que estamos donde está la mayor fuente hídrica del país porque es que es de ahí donde nace donde tenemos toda esta biodiversidad que tenemos entonces si nosotros digámoslo así no nos paramos duro y no hacemos esa defensa que se necesita entonces ¿quién lo va a defender? eso es, yo creo entonces ese amor esa berraquera que se tiene por ese territorio y eso convertido en, en procesos organizativos
3: y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo.
1: ¿Qué es lo que se defiende? El territorio y todos los bienes comunes que están en él. El agua, la tierra, que se defiende la semilla, la cultura campesina. Todo eso se tiene que defender. Nosotros le llamamos bienes comunes, ¿sí? Bienes comunes a, a lo que debe ser común, a la naturaleza, al agua, al, al aire, a, al viento. Que todo eso, que nosotros tengamos precisamente la tranquilidad, de que estamos eh, en paz, digamos, de que hay una relación de armonía con los bienes comunes y a la vez que esa relación de armonía se refleje en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, es, eso es para nosotros el, el buen vivir. ¿Cómo lo defendemos? Con organización, con lucha, con reflexiones, con pensarnos una, una transformación y sobre todo con todas las acciones que tienen que ver pero en colectivo.
3: del desarrollo no comprende, no comprende. un proyecto que promete un mejor nivel de vida con veneno en nuestras aguas y la tierra destruida por eso yo digo que no
1: Nosotros somos una organización que se piensa en forma colectiva y que defiende en forma colectiva eso es, eso es, digamos, un poco nuestro, nuestra forma de, de ser y de hacer las cosas. Que nos pensamos en poder nosotros compartir nuestros saberes, nuestra risa, nuestra misma cultura. Entonces, de esa forma creo que es como nos defendemos. Hay que entender que el territorio y el cuerpo son, son sagrados. Son sagrados y que necesitan de unos cuidados. Y que esos cuidados se los estamos brindando tanto al cuerpo como al territorio esos cuidados de, de no permitir que, que cualquiera entre de no permitir que cualquiera toque de no permitir que cualquiera decida creo que eh, hay que tener pues estos, estos procesos sobre todo de autonomía la autonomía es la capacidad que nosotros tenemos de, de decidir es la capacidad que nosotros tenemos de decidir qué hacer y en todos los sentidos y en todos los espacios desde nuestro cuerpo, desde, desde todas las acciones que nosotros vamos a, a tomar a diario.
2: Al igual que habitamos la Tierra, nosotros también estamos habitados. Si tomamos un microscopio y miramos, reconoceremos a nuestros mayores habitantes, las bacterias. Nuestra microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que habitan en nuestro intestino y puede llegar a pesar 2 kilos y albergar a unos 100 billones de bacterias. Cada ser humano posee su propia población única de bacterias y mientras más diversas sean, mayor salud tendremos y seremos más resistentes a los cambios.
1: Nosotros entendemos la soberanía alimentaria Ligada o tiene que estar ligada a todo lo que tiene que ver con alimento. Y aquí aclaro, el alimento no, no lo podemos tomar solamente como algo que aporta calorías. Porque cuando se toma así, entonces dan a entender que una gaseosa cualquier producto procesado es un alimento y no es así. Nosotros entendemos el alimento desde el sentido vital, energético que él tiene para nuestra tierra y para nuestros cuerpos, nuestros animales, para todo nuestro territorio. Y entonces es saber quién lo produce, cómo lo produce, cómo se transforma. ¿Cómo llega a nuestra mesa la soberanía alimentaria? Está pues relacionada con todos los procesos de hermanamiento que hacemos para poder hacer los intercambios. Para poder hacer las, las ventas o la compra, pero de una forma solidaria, como nosotros entendemos o vivenciamos la soberanía alimentaria desde el alimento, desde, desde el sentido que debe tener realmente el alimento y de todo lo que tiene que ver con su transformación, su siembra y, y pues sí y su su intercambio como tal. Las semillas son, son la mayor cantidad de concentración de energía en una mínima concentración de materia. Las semillas son poder, las semillas son, son libertad, así es como nosotros las entendemos. Las semillas que tienen para nosotros eh, significado son las que, nos han, no, las que han estado en nuestras comunidades las que nos pueden compartir nuestras comunidades haciéndoles su, su selección, su cuidado para volverlas a sembrar o las que quizás nos pueden compartir desde otros territorios, los otros custodios de semillas, otros campesinos, otros indígenas que nos las puedan compartir pero que se hace como con, con esa entrega y con ese amor donde se nos, se nos da como como su historia, donde se nos cuenta eh, qué semilla es, de qué clima es, cómo llegan, qué luna es bueno sembrarla, cómo sembrarla y cuáles son los cuidados que se debe tener con ella. Si nosotros tenemos claro esa relación que debemos tener como campesinos desde la soberanía alimentaria con la tierra, con respeto a la tierra, con cuidado del medio ambiente, entonces nosotros debemos ser consecuentes y coherentes. En ese sentido, nosotros, todas las siembras, eh, la siembra se hace desde la agricultura orgánica. Entendida fue pues, la agricultura orgánica como un ejercicio de vida, no de muerte. Eso con la semilla. Mucha gente que, que le dice a uno, pero no, ¿cómo así que producir orgánicamente eso es imposible? Yo no he podido sacar un tomate de, de forma orgánica, a mí me ha tocado utilizar químicos y ser de una forma convencional, eso es imposible producir café, entonces siempre les hemos dicho ¿qué fue primero? ¿hace cuánto salieron los de insumos químicos? ¿Hace cuántos años fue la, la revolución verde? ¿Hace cuántos años se terminaron las guerras y les quedaron excedentes y tuvieron que producir estos elementos químicos supuestamente de abonos? ¿Hace cuánto nos vienen eh, diciendo a nosotros el cuento de que hay que acabar con el hambre y todo el paquete tecnológico que nos han implementado? ¿La agricultura cuántos años lleva? ¿Cuántos miles de años lleva? ¿Qué fue primero entonces? A veces la gente se niega y se niega más es por el desconocer por el no saber pero cuando nos hemos encontrado cuando hemos hecho nuestros talleres de agricultura orgánica de cocina para la autonomía cuando nos hemos sentado eh, a pensarnos con, con más organizaciones cómo sacar nuestros productos sin que ningún intermediario pues tenga ventajas entonces se empieza a ver un poco que sí es posible y que se enseña entonces desde el ejemplo desde que si nosotros eh, de una forma digamos tan pequeña podemos lograrlo que las demás personas también pueden lograrlo. Entonces un poco el reto es que la gente eh, a veces se convenza. Chévere cuando llegan muchos compañeros que están más que convencidos, que saben que este es como el camino, que saben que vamos bien y que vamos forjando procesos, pero reto es convencer a aquellos que no. Ese sí creo que es el reto. Y es una ganancia cuando de, de días que lleguen allá, que realmente eh, promueven y más toda la agricultura convencional y uno se gane una persona de esas técnicos, por ejemplo, eso es una ganancia porque vamos, vamos cambiando chips, vamos cambiando eh, esas mentalidades, digo yo, destructivas, que no es lo mismo consumirse una fruta de ahí, de, de, de nuestro espacio, de nuestro campo, de nuestra tierra, donde estemos nosotros, a que llegue, qué sé yo, una manzana de otro lado, que podrá pues, tener como mucho sus sus ventajas y sus vitaminas y sus cosas pero es que nos lleva la, la memoria que nos, nos está devolviendo la tierra a nosotros y que la estamos precisamente imprimiendo con esa fuerza que tiene el mismo fuego, el mismo fogón y que lo estamos eh, llevando nuevamente a nuestro cuerpo O sea, es como el ciclo, es la unión el fogón sería como esa unión que permite que sea cíclica esa relación que hay entre la tierra y nuestro cuerpo Nuestros ancochos, nuestros arroces, nuestros jugos, dulces y todo lo que enriquece pues nuestro paladar no va en contra de nosotros ni de nuestro cuerpo, me explico. Eh, son productos que se transforman con alegría que se transforman con amor que no llevan ningún tipo de aditivos químicos que nosotros no le hacemos el juego a ningún producto industrializado y procesado en esa forma se manifiesta la soberanía alimentaria desde la semilla, desde la siembra desde la producción, desde la transformación y eso contando pues lo que se queda en nuestra familia y lo que nosotros consumimos pero también lo que sale a nuestras comunidades porque en un inicio tenemos que pensar en abastecer primero nuestra casa nuestra familia pero también que hay, hay una necesidad en la comunidad
3: ay señor presidente le hago un llamado de atención no soy quien para juzgarle la posición Es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, y dónde es que vamos a parar, y dónde es que vamos a parar.
0: La palabra humano viene del latín humus, que significa tierra, y el sufijo anus, que denota pertenencia de la tierra. Somos de la tierra. Y dentro de la tierra, toda la vida que da vida animales y plantas, microorganismos, minerales, hongos, materia orgánica, aire, agua. El suelo es hábitat de un cuarto de la biodiversidad del planeta y es precisamente la riqueza del suelo la que determina la calidad de nuestra alimentación. Son los campesinos guardianes de la tierra, sus riquezas y sus saberes. Jimena nos deja un mensaje de hermanamiento con otros procesos de cuidado de la tierra.
3: su interés particular y cómo es que no va a cantar si me amenaza el respirar
1: que tenemos que continuar pienso yo no hay que rendirse y que no hay que coger de para atrás, bueno de para atrás solo para analizar y coger impulso, pero yo sé que hay procesos muy, muy grandes de mucho tiempo, como sé que hay procesos que apenas están naciendo, que se están conformando, como hay otros que apenas están pensando, están a punto de nacer, que tengamos muy presente que tenemos que hacer las cosas en, el, en, en esa forma sentipensante, el pensarse desde, desde el amor, desde el corazón, por la defensa, no desanimarnos, continuar con todo lo que, que estamos realizando siempre que sea en defensa de, a favor de, nosotros mismos y por tanto de los espacios donde estamos habitando, que tener presente que por muy pequeñas que sean las cosas que estemos realizando después de que sean gratificantes y que sean armoniosas son son indispensables para para si son indispensables para para nuestra familia y nuestra comunidad, créanme que van a ser indispensables para el mundo entero, que siempre somos, siempre podremos ser ejemplo y sobre todo que, que podremos ser una, una pequeñita fuerza que, que cada vez se va sumando.
0: Gracias a Jimena Hurtado por compartirnos su palabra y su sentir para esta entrevista realizada vía virtual. Gracias también a la Molando Sabiduría por toda la inspiradora labor, al cuidado de la semilla, el agua y la vida. Agradecemos a la muchacha y al super son fray Lejónico por compartirnos su música para este episodio. Acuerpamos las luchas por el reconocimiento de los derechos del campesinado en Colombia y en toda Latinoamérica. Acuerpamos también los procesos de consulta popular, pues es la gente que habita y cuida los territorios los que deben decidir sobre el uso de la tierra y los recursos locales. Agradecemos a nuestra audiencia por los mensajes de cariño y por ayudarnos a difundir en tantos territorios. Les recordamos que podemos enviar el audio en formato WhatsApp. Nos pueden mandar su contacto por nuestras redes sociales. Este episodio fue producido y editado por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La edición y el diseño sonoro son de Carlos Castañeda. Las transcripciones de Sofía Díaz Bejarán. Para información extra del episodio nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Radio-Sabia en Instagram, Twitter y Facebook y como Radio Sabia en YouTube. También nos pueden encontrar en www.radiosabia.com ¡Feliz creciente! Llena de siembra y reciprocidad con la Tierra y hasta muy pronto. Este programa cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.